0: «Вокруг света» с Михаилом Кожуховым. Здравствуйте, с вами Михаил Кожухов, и вы слушаете «Радио Монте-Карло». Как насчет того, чтобы прогуляться сегодня по священному городу и немного послушать индийские сказки? Тогда поехали. Город называется Решикеш, и каждый индиец должен приехать сюда хотя бы раз в жизни, чтобы вырваться из колеса смертей и рождений. Здесь всегда тысячи паломников, в десятки раз больше, чем местных жителей. Просто непостижимо, как эти люди здесь помещаются, где живут и чем питаются. Здесь вся Индия, все десятки населяющих ее народов. В толпе много саду, святых людей. Их почтительно называют баба, уважаемый. Но есть проблема. Настоящие святые выглядят точно так же, как проходимцы, которые пытаются заработать несколько рупий, и приезжему трудно разобраться, кто из них кто. Мост Лакшмана – одна из святынь Решикеша. Он построен там, где брат Рамы, Лакшман, усмеял свой гнев. Поэтому выше моста Ганг еще бурный, а ниже он плавно несет свои воды в долину. Все, кто приезжают в Ришикеш, считают своим долгом пройти по этому мосту через Ганг. Сам же Ганг – главная цель паломничества. Специальные большие ступени, спускающиеся к реке, называются кхаты и предназначены для молитв. Для верующих на них заканчивается и начинается новый день окунуться в воду Великого Ганга для индуса высокая честь и святая обязанность. Дело тут вот в чем. Только слушайте, не отвлекайтесь, а то не уследите за мыслью. Итак, однажды Великий Бог Вишну возродился в очередной раз в образе страшного карлика Ваманы. И однажды, измеряя три мира тремя шагами, Вамана случайно ногтями левой стопы разорвал Вселенную. Тут-то из него и вылилась Великая Ганга. Индийцы называют реку женским именем и не свергусь с небеса. Все поняли? Ну и хорошо. Для индийца Ганг – это и конкретная река богиня, и великая абстрактная идея. Даже повторение имени Ганга очищает верующего. А уж если он окунется в его воды в Ришикеши, это обеспечит ему не только очищение от грехов, но и вечное блаженство. Вечерняя молитва Гангу – одно из самых красивых богослужений индуизма. Можно просто произнести священную мантру, а можно, загадав желание, поднести в Великой реке тарелку, украшенную цветами и горящей свечой. А можно и не произносить ничего, а просто погулять по вечернему Ришикешу. Грехи ваши от этого, может, никуда и не денутся, но, обещаю, будет интересно. В следующий раз расскажу, почему для индийца особенно важно приезжать в Ришикеш каждые 12 лет. А хотите все это увидеть своими глазами? Тогда не теряйте времени. Поехали с нами. Вокруг света с Михаилом Кожуховым. Здравствуйте, с вами Михаил Кожухов, и вы слушаете радио Монте-Карло. Я уже как-то рассказывал вам индийские сказки. Хотите еще одну? Тогда слушайте. Так вот, когда Великий океан затопил Старый мир, вместе с другими сокровищами богов пропала амрита, напиток бессмертия. Брахма, создатель мира, приказал богам взбить океан как молоко, используя вывернутую с корнем гору и священного змея. Но когда Амрита была спасена, ее захватили демоны. Боги вступили в битву, которая продолжалась 12 лет. Наконец, сын бога Индры вырвал у демонов сосуд с эликсиром и улетел в небо. Но четыре капли напитка упали на землю. И там, где они упали, люди потом построили города. Ежегодно в каждом из них по очереди отмечается праздник Кувшина, Кумбхамела, а каждый 12 год Маха Кумбхамела, Великая Мела. Я был на празднике, когда он проходил близ священного города Ришикеш в Харидваре. Праздник длится около месяца, и на небольшой, предназначенной для гуляний площадке, собирается одновременно до 10 миллионов человек. За все же время празднеств, его посещают около 40 миллионов верующих. Это самый массовый религиозный праздник во всем мире. Некоторые приезжают на денек, иные живут неделями, разбивая шатры или ночую прямо на земле. Миллионеры и нищие, йоги и факиры, философы и проходимцы приезжают в Харидвар, чтобы обсудить важные темы и вместе искупаться в священном ганге. Стоит приехать на праздник в день королевского омовения нагов. Наги — это аскеты, которые отрицают все материальное, даже одежду им заменяет пепел. Некогда наги отличились на полях сражений, и до сих пор члены этого ордена делятся на полки, как в армии, и неплохо управляются с палками и трезубцами — орудием шивы. Некоторые из аскетов живут во шрамах, некоторые — в лесах, и собираются вместе только на этот праздник. Верующие считают отшельников богами на земле и счастливы получить искру их духовной энергии. Считается, что подношение им – это подношение самим богам. Перед омовением Ганги ноги наги устраивают парад. Причем отделение ордена жестоко спорит за очередность движения на празднике. Специальная комиссия определяет номера полков на параде по многочисленности их сторонников и популярности гуру. Представляете картинку? Тысячи нагих нагов идут купаться в ганге за своими гуру, которые восседают на украшенных цветами тракторах и повозках. Чем-то похоже на первомайскую демонстрацию советских времен. Только участники совсем без одежды. Вокруг света с Михаилом Кожуховым. Здравствуйте, с вами Михаил Кожухов. И вы слушаете радио Монте-Карло. У меня к вам сегодня необычный вопрос. Думали ли вы о том, где бы вам хотелось умереть? Наверняка нет. Вот и индийцы не думают, потому что точно знают ответ. Конечно же, в Варанасе. Этот город сам по себе считается главной святыней индуизма. Говорят, в Варанасе 2000 храмов и 500 тысяч изваяний богов. Неудивительно, ведь ему около 4000 лет. Он ровесник Луксора, Вавилона и Фиф. Едва ли есть на земле другой живой город, где люди так давно молятся богам. Баранаси старше истории, старше традиций, старше даже легенд, а выглядят вдовое старше, чем все они вместе взятые, заметил побывавший здесь однажды Марк Твен. Десятки тысяч паломников приходят сюда со всех концов Индии, чтобы именно здесь окунуться в священной воды матери всех рек. А уж быть сожженным на берегу Ганга в Варанасе – пламенная мечта каждого индийца. Это, конечно, не гарантирует прямой билет в Нирвану, но существенно повышает ваши шансы. Вся жизнь города проходит на набережной Ганга. Она состоит из кхатов – священных мест, обладающих, как здесь верят, духовной силой. Кхат – это широкие каменные ступени, которые спускаются к реке. Они тянутся здесь на 5 километров вдоль выгнутого дугой берега реки. В святом городе около 80 кхатов, и у каждого свои собственные боги и свои храмы. Индуизм вообще-то отличается терпимостью к другим религиям, но у Варанаси исключение. Это одно из немногих мест в Индии, где вход в основные храмы для чужеземцев закрыт. Самый важный из кхатов — это кхат смерти. Это огромный кремационный цех, где погребальные костры не затухают ни днем, ни ночью. У индусов иное, чем у нас отношение к смерти. Они воспринимают ее как шанс вернуться в этот мир и все начать сначала. Добиться большего, еще усерднее делать добро и молиться. И тогда, может быть, вырваться из колеса перерождений и оказаться, наконец, в Нирване. А на закате солнца вся набережная Варанаси превращается в один фантастический красивый алтарь. Люди заранее занимают места на ступенях, судни лодок с паломниками толпятся перед хатами. Вечернюю молитву матери Ганги лучше всего наблюдать с воды. Жрецы зажигают священные огни, звучат колокольчики и тысячи голосов поют гаятри-мантру, самую священную мантру индуизма. Мантры с трудом переводятся на другие языки. Их сила и в смысле заложенных слов, и в самом их звучании тоже. «Вокруг света» С Михаилом Кожуховым Здравствуйте, это Михаил Кожухов И вы слушаете радио Монте-Карло Поговорим сегодня про это Точнее, про храмы про это Храмов про это в Индии несколько Но Каджурахо самый из них большой Храмовый комплекс образует несколько зданий, и они покрыты тысячами барельефов, которые воспевают любовь во всех ее мыслимых вариациях. Впрочем, и немыслимых тоже. Такие картинки никак не отнесешь к эротике. В большинстве стран они запрещены к показу в общественных местах. Видя их в публичном пространстве, неокрепший душой россиянин впадает в стыдливый шок. Индийцы, напротив, приходят сюда семьями, разглядывают все без тени смущения и показывают детям. Дело в том, что в космологии индуизма любовь, и Плотская в том числе, проявление акта божественного творения, который лежит в основе самой жизни. Поэтому и Каджураху для индийца никакая не порнография, а рассказ о важности и красоте любви. По легенде, храм посвящен прекрасной Химовати, которую соблазнил бог Луны, когда однажды ночью она купалась в реке. От этого союза родился сын Чендраварман. Преследуемая обществом, женщина нашла прибежище в глухих лесах, где мальчик и вырос. Он стал основателем великой династии и однажды увидел во сне мать, которая умоляла его построить храм во славу любви. Что он и сделал. Как такие архитектурные вольности возможны в стране, где на экране не принят даже поцелуи, не говоря уже обо всем остальном? А вот так, очень даже возможно. Индия, как известно, несколько веков была под властью великих моголов, а ислам, как известно, неодобрительно относится к публичным проявлениям симпатий между мужчиной и женщиной. Времена мусульманских завоевателей остались в далеком прошлом. Индийская молодежь, не стесняясь, гуляет вечерами, держась за ручки. А вот кино, падишты осталось демонстративно невинным. Может, и хорошо? Ну и, наконец, о Камасутре. Вопреки распространенному заблуждению, эта книга, главным образом, совсем не про это. Камасутра – наставление женщине о правильной жизни о том, что делать и как поступать в трудных ситуациях семейного быта, как общаться с мужем, подругами и свекровью. Кроме того, я читал своими глазами, в Камасутре сказано, каждая женщина должна в совершенстве овладеть всего-навсего 64 искусствами. Из обязательных – мои любимые. Уметь делать игрушечных попугаев, владеть всеми тонкостями петушиного боя и особенно овладеть искусством украшения мужа цветами и рисом. Хотите увидеть все это своими глазами и тоже научиться правильно украшать своего мужа? Тогда не сидите на месте, поехали с нами. Весь мир с клубом путешествий Михаила Кожухова, МК Travel Вокруг света с Михаилом Кожуховым.